0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli arkadaşlar, Rabbimizin en güzel isimlerini okumaya başlamıştık sizlerle. Allah ismindeyiz, oraya başlamıştık. Efendim, biliyorsunuz Rabbimizin özel adı ismi Has ve ismi Camii, yani... Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerini zatında e, toplayan ve Allah dediğimizde onun bütün isimlerini birlikte zikrettiğimiz, e, Allah'tan başka hiç kimseye at olmamış, e, Cenab-ı Hakk'ın kendisi için seçtiği başka bir isimden de türetilmemiş, bunları bir önceki kaydımızda konuşmuştuk, e, olan sadece Rabbimize mahsus olan ismi Allah-u Teala'nın. E, şöyle demiştik en son. Eğer bir şeyi onu hesaba katmadan anlamaya çalışırsak o şeyi gerçek olmayan bir şeye nispet etmek zorunda kalırız. Bunları hep konuştuğumuz için geçiyorum. Sadece bağlamak için biraz geriden aldım. Bu durumda tevhide ulaşamayan malumat ve irfanımız iki ucu bir araya gelmeyen dağınık fikirlerden ibaret olur. Çünkü arkadaşlar her şey ondan gelmiştir. Ona gider. Birazdan da bunu söyleyeceğiz zaten. Ve nasıl ki şöyle düşünün yani bir şeyin başlangıç noktasını ve sonuç noktasını bilmiyorsanız aradaki parantezin içini bilmeniz yani cümlenin öznesini bilmiyoruz, yüklemini bilmiyoruz. Sadece parantez içindeki bir ifadeyi biliyoruz. Nasıl ki o cümle hakkında bize bir fikir vermezse Allah'tan geldiğimizi ve ona döneceğimizi hesaba katmadan bu varlık alemi için, bu hayat için, kendimiz için ürettiğimiz bütün fikirler, kanaatler, ee, teoriler e, boşlukta kalacaktır, havaya asılı olup kalacaktır. Evet onlarda da birer hakikat payı olabilir. Yani biz e, bütün hani seküler düşünceleri redded reddediyor değiliz böyle söylemekle. Sadece hakikatin çok cüz'i bir parçasını ifade eder. Bütünle bağı kopuktur ve böyle olunca da varacağımız yer olsa olsa anlamsızlıktır demiştik. Ondan gelir ona gideriz. Onun adıyla başlanmayan hiçbir iş varması gereken asıl sonuca varamaz. Var Neden arkadaşlar? Çünkü Allah katında bir değeri olmaz. Yani e, şöyle düşünün. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. E, şimdi yeri hakkında yanlış söylemeyeyim. Size bakarsınız, kontrol edersiniz. Rabbimiz diyor ki e, asıl hayat ahiret hayatıdır. وَاِنَّ الْاٰهِرَةَ الْلَهِيَ الْاَمْ Hayvan, asıl hayat ahiret hayatıdır diyor. E, asıl hayat orası olunca e, bu bizim bütün bu yaşadıklarımızın e, sonuca bağlanacağı, e, hükmünün verileceği ve kalıcı bir şekilde o sonuçları yaşayacağımız yerde al, buradayken Allah'ın adını anmadan yaptığımız hiçbir iş orada bir değer ifade etmeyecek. Yani Allah'ı hesaba katmadan onun Huzurunda değerinin ne olacağını düşünmeden, burada kendimizin verdiğimiz bir takım değerlerle, atıflarla yaptığımız meşguliyetler Allah katında bir değer ifade etmeyecek, bir sonuca bağlanamayacak maalesef arkadaşlar. Neden? Çünkü şunu biliyoruz biz, Peygamber Efendimizin mütevatir, bakın bu mütevatir hadisler çok az sayıdadır, onlardan bir tanesi olan, bir mütevatir rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hepiniz bilirsiniz, İnnemel amalu bin بِالنِّيَادِ buyuruyor. Ameller niyetlerine göre değerlendirilecek Allah katında diyor. E, ve o niyette düşünün Allah yok yani. Ahiret yok, onun huzuruna varmak yok, e, ölümden sonrası yok. Yani seküler bir bakış açısını söylüyorum. Ne olur o zaman arkadaşlar? Sadece bu dünya için, bu dünyadaki mutluluğu için, huzuru için, parası için, çıkarı için, her neyse başarısı için. Yani sadece bu dünya için çalışır bir insan. Bakın kötülük yapması da gerekmiyor. Yani kötülükten bahsetmiyoruz burada. Yani düzgün bir hayat yaşamaya çalışsa da sadece bu dünyada kalacaktır. Onun amacı, işlerinin sonucu. Neden? Çünkü zaten bu dünyayı amaçlıyordu. Bu dünyadan ötesini amaçlamıyor ki. Ee, bu fizik alemin dışındaki metafizik alemle irtibatını kurmuyor ki yaptıklarının. Dolayısıyla öbür dünyada neden karşılığım verilmedi, burada ben neden karşılık almıyorum diye de e, bir hesap sormaya hakkı yok. Çünkü orayı reddediyor zaten. Zaten orayı hesaba katmıyor. Zaten oranın varlığını hiç hatırlamıyor, düşünmüyor, inanmıyor. İnşallah ifade edebilmişimdir. Varoluşumuza onu hesaba katarak bakmaya başladığımızda yani Cenab-ı Hakk'ı hayatın her detayına yaklaşımımız baştan sona değişir. Mesela ben size insan ilişkileri açısından örnek vereyim arkadaşlar. Herhangi bir insanla ilişkimiz genellikle insanlar arası ilişkiler bilhassa da en yakınlarla ilişkilerin zehirli bir tarafı vardır arkadaşlar. Bizi yoran bir tarafı vardır arkadaşlar. Ee, İnsanoğlunun trajedisidir bu. Yani yalnızken terk edildiğinde, tek başına kaldığında da e, insanoğlu yorulur, ruhuna ağır gelir bu durum. E, i̇nsanlarla beraberken de ruhuna ağır gelir. Şimdi arkadaşlar hayatta işte mesela düşünün bir aile babası bütün hayatını rızık peşinde geçiriyor mesela. Hani ona metafizik bir anlam yüklemiyorsa ne kadar boş bir çaba değil mi yani? Üstelik de doyurmaya çalıştığı, yetiştirmeye çalıştığı o insanlardan kendisine gurur verecek, göğsünü kabartacak bir karşılık alıp almayacağını da bilmiyor bu dünyada yani. Dolayısıyla eğer bu yaptığımız işleri arkadaşlar, ana babamızın işte yaşlılık dönemindeki ihtiyaçlarını karşılarken zorluklara katlanmak, çoluk çocuğumuzun küçükken ergenlik döneminde hayatın çeşitli aşamalarında bize çıkardıkları zorluklara katlanmak insan ilişkilerinde dengimiz, yaşıtlarımızla olan akrabalarımız, komşularımız, iş arkadaşlarımızla ilişkilerde karşılaştığımız efendim kaprislere, sitemlere, efendim istismarlara tabii katlanın demiyoruz. Bu istismar noktası biraz dışarıda bırakılmalı bence. Yani böyle işte bize zorluk çıkaran, işi yokuşa süren, bizim karakterimizle uyuşmayan noktalarda Efendim bütün bunlara e, göğüs gererken, bütün bunlara güzel bir ahlakla karşılık vermeye çalışırken motivasyonumuz ne arkadaşlar? Eğer motiva motivasyonumuz e, Allah'ın rızası, işte Allah komşuyla şöyle geçinmemizi söylüyor, akrabayla geçim konusunda şunları söylüyor Allah ve Resulü, ana baba konusunda kaç tane ayet var kendisinden sonra ana babayı zikrediyor Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz. Bu motivasyonumuz bu olduğunda arkadaşlar bütün o ilişkilerin her detayı bambaşka bir şekle bürünür. Ama çıkarın Allah'ın rızasını, öbür dünyadaki karşılığını, metafizik boyutunu çıkarın işte o zaman katlanılmaz hale gelir. Yani neden katlansın ki bir insan böyle bir şeye? Çünkü hem bu dünyada hayatına zorluk getiriyor, sıkıntı yüklüyor ona hem de öbür dünya diye bir yer yok yani. Allah'ın huzuruna varmak diye bir yer yok. Kafası böyle çalışıyor. Dolayısıyla bir insan, bu cümleyen yani çok anlamlı bir cümle, varoluşumuza Allah'ı hesaba katarak bakmaya başladığımızda hayatın her detayına, işte bir hastalık maruz kaldığımızda, çeşitli imtihanlara maruz kaldığımızda, afetlere, belalara maruz kaldığımızda, kendi kontrolümüz dışında, kendi bir eksikliğimiz ve kabahatimizden dolayı olmayan Bizim dışımızda dünyanın yaşadığı bir sınavdan geçerken mesela o karşılaştığımız durumlara, fedakarlıklara, özverilere, mahrumiyetlere arkadaşlar göğüs gererken işte Allah'ı hesaba katan bir insanın hayatın her adımında yaklaşımı baştan sona değişir ve artık asla bundan önceki insan olamayız demişiz burada. Yani Allah'ı hakikaten yüreğinde hissetmek bir hakikat olarak. Hani Hazreti Ali'nin çok sevdiğim bir sözü var. Hazreti Ali'ye atfediliyor. Diyor ki cenneti ve cehennemi gördüğümde şimdikinden daha fazla inanmayacağım diyor. Yani hakikaten varmış demeyeceğim diyor. İşte yani hakikaten varmış ya demeyeceğimiz şekilde şu anda kat'i olarak Allah'ın varlığına, ve dirilişe bu ikisi bir arada, Kur'an'da da sünnette de hep bir arada zikredilir. Çok anlamlıdır. Yeri gelince yine söyleriz. Acizane kanaatim eh, ahirete iman yoksa arkadaşlar Allah'a iman fonksiyonel değildir. İşte deistlerin bir yaratıcıya, bir tanrıya teşekkür mahiyetindeki imanları eh, onların hayatlarında hiçbir pozitif artı ahlaklarında meydana getirmemektedir. Çünkü eh, o, onun huzuruna varmayacağız. Yani... Bir diriliş yok, bir orada kazanmak istediğimiz bir hedef yok deizm açısından baktığımızda. Dolayısıyla işte bütün hakikatiyle Allah'a inanan ve onu kalbinde, yüreğinde, aklında, bütün kararlarında her an hisseden kişi ama bunu böyle çok hani Evliyaullah gibi biri diye düşünmeyin yani. Yürekten inanan herhangi bir, mesela bizim Anadolu insanımızda bunu her anında görebilirsiniz. Günün her anına, bütün konuşmalarına siner. Yani Allah korusun, Allah muhafaza, Allah var kızım, işte bu dünyanın üstü varsa altı da var, boşver nasılsa oraya varacağız. Yani bütün konuşmalarına siner. Bütün hareketlerine, bütün yaşadığı o olayları değerlendirirken her cümlesinde o inancı görürsünüz. İşte bu şekilde iman etmiş bir insan... Artık bundan önceki insan yani o imandan önceki insan olamaz. Bu değişim günlük dilimize bile yansır. Sevinçlerimizi, üzüntülerimizi, şaşkınlıklarımızı, korkularımızı, hayal kırıklıklarımızı yani bütün duygularımızı ifade ederken hep onu anmaya başlarız. Mesela işte bizim atalarımız böyle yerleştirmişler günlük dile bunu. Hasbunallah demişler mesela bir şeye böyle şaşırdıkları ve hani akıllarının almadığı bir durumla karşılaştıklarında. Başa çıkamayacakları ama hani olumsuz manada. Evelallah demişler. Yani bir şeye girişirken, bir işe girişirken hani sadece kendi güçlerine güvenmemişler. E, i̇şin başında Allah var. Evelallah o demektir. Maşallah demişler. Mesela bir güzellikle, bir fevkaladelikle karşılaştıklarında. Allah demişler mesela yine hayretle, şaşkınlıkla karşıladıklarında. İnşallah yine ümit var. Yani Allah izin verirse, Allah... Dilerse bu iş olur anlamında hani bir söz verecekleri zaman bunu söylemişler. Ya Allah demişler mesela bir işe girişirken. La havle ve la kuvvete illa billah. Tabi bunlar hep Kur'an'dan ve Peygamberimizin sünnetinden bize kadar gelmiş duaların içindeki anahtar ifadelerdir arkadaşlar. Yani bunu halkımız kendisi icat etmemiş. Kur'an'da ve sünnette hepsi bol miktarda geçiyor Peygamber Efendimizin zikirlerinde ve dualarında. La havle ve la kuvvete illa billah demişler. Yani ancak Allah'ın gücü yeter. Allah'ın Bizim buna gücümüz yetmez. Allah'a havale ediyoruz, Allah'a sığınıyoruz. Allah'ın gücüyle biz ancak bu işi başarabiliriz anlamında. Elhamdülillah ve estağfirullah gibi daha böyle onlarca ifade arkadaşlar günlük dilde temennilerini, korkularını, efendim dileklerini, niyazlarını, şaşkınlıklarını, sevinçlerini, üzüntülerini ifade ederken e, hakikaten Allah'a inanan bir insan bütün o duygularını da Allah'a bağlayarak acizane kanaatim nefsani dürtülerin e, ve şeytanın e, böyle, nasıl diyelim, küçük kandırmalarının, küçük fısıldamalarının tesirinden tamamen o duyguları arındırıp Allah'a, imana bağlamayı başarmıştır. Bu dil içimizdeki imanı yansıtır. Yani böyle konuşan bir insan günlük dilde bunları çok duyduğunuz bir insanın artık hayata nasıl baktığını, inançlarını o dilinden anlarsınız. Hem böyle bir için dışa yansımasıdır. Bu hem de dönüp onu pekiştirir. Aynı zamanda da yani iki umayank gibi etkisi tekrar dönüp o imanı pekiştiriyor. Çünkü siz mesela bir tanesini örnek verelim. İşte herhangi bir işe girişeceğiniz zaman evelallah yaparız, evelallah, Allah yaparız, Allah Allah'ın izniyle dediğiniz zaman yani içinizde o işi yapabileceği yaparken kendinizi yalnız hissetmemeyi, efendim başarının Allah'tan olduğunu, gururlanmamayı, Allah'ın yardımıyla ancak bu işi başarabileceğiniz ee, düşüncesini yani o hem kibirden insanı koruyan bir şey hem de bir dua mahiyetinde Cenab-ı Hak'ın yardımının yanına alan bir şey. Mesela bunu her sözünde söyleyen bir insanın e, hem biz iç dünyasında nasıl bir insan, nasıl bir ahlak olduğunu anlıyoruz onun ama hem de o sözler çünkü söylediğimiz sözler dilimiz arkadaşlar bizim e, Mahatma Gandhi'nin bir sözü var. İşte kelimelerinize dikkat edin, düşüncelerinize dönüşür, düşüncelerinize dikkat edin, duygularınıza dönüşür, duygularınıza dikkat edin, e, efendim davranışlara dönüşür, davranışlara dikkat edin, alışkanlıklara ve alışkanlıklara dikkat edin, kadere dönüşür diyor. E, kullandığımız günlük hayattaki dil bizim bütün bu efendim duygularımızı, düşüncelerimizi, davranışlarımızı, alışkanlıklarımızı ve bütün karakterimizi baştan sona inşa etmede de böyle bir etkisi var. Dolayısıyla bunu özellikle ergenlik dönemi, gençlik dönemindeki nefis terbiyesi ve irade terbiyesi üzerine çalışan hem sufiler hem batılı araştırmacılar mesela Jules Payot da söylüyor arkadaşlar. Bunu taklit yoluyla bile yapmaya başlasanız bir süre sonra o taklit yoluyla yaptığınız sözlerin bir süre sonra sizin e, hedeflerinizi, düşüncelerinizi, duygularınızı yavaş yavaş değiştirmeye başladığını göreceksiniz. Bu yüzden mesela ben hep söylerim Allah'a ısmarladık yerine kendine iyi bak diyoruz. Kendine iyi baktaki e, alt anlamlara bir bakın. Bir de Allah'a ısmarlamak, birini Allah'a ısmarlamaktaki alt anlamlara bir bakın. Zaman içerisinde yani Allah'a ısmarladık ifadesini bırakıp kendine iyi bak demeye başlayanlar Başlayanlar bu hepimiz yapabiliyoruz bunu zaman zaman. Bir kimseyi eleştirmek için söylemiyorum. Bir süre sonra arkadaşlar birbirimizi Allah'a emanet etme konusundaki inançlarımızın da zayıflamaya başladığını göreceksiniz Allah korusun. Allah'ın zatı yani zatla sıfat arasındaki ayırıma bir işaret var burada. Onu bir hatırlatmış olalım. Bunu bir önceki konuşmada da söylemiştik. Cenab-ı Hak bizimle aynı ontolojik düzlemde değiliz biz Allah-u Teala'yla. Dolayısıyla onu olduğu gibi kavramamız imkansız olduğu için ancak benzetmeler yaparak anlamaya çalışıyoruz. Herhangi bir kişinin zatıyla onun nitelikleri nasıl birbirinden farklıysa bu Cenab-ı Hak için de böyledir. Allah'ın zatı bütün esma ve sıfattan önce geldiği gibi Allah ismi de, Diğer isim ve sıfatlara mukaddem yani onlardan önce gelen bir ismi camidir. Yani özel isim bütün niteliklerden önce gelir. Kişinin diğer niteliklerinden önce gelir. Kişiyi kendisini tanıtacağı zaman önce özel ismini öğreniriz, sorarız veya kendisi onu söyler. Ondan sonra diğer sıfatlar konuya göre, makama, mevkiye göre söylenir. İşte Cenab-ı Hakk'ın da, has ismi hası olan Allah ismi onun diğer bütün isim ve sıfatlarından önce gelir. Allah diyen onu bütün isimleriyle anmış, bilinen bilinmeyen bütün isimlere sığınmış demektir. Burada böyle bir büyük bir kolaylık, büyük bir nimet var arkadaşlar. Çünkü insan daha önce de söyledim. Panik anlarında böyle şimdi hangi ismi söyleyecektim esma Yusna'dan hangisi buraya uygun düşer bunu mesela, e, bilemez insan. Yani <gülüyor> Azrail'i gördük yani ne diyeceğiz şimdi ne diyelim. E, veya işte ne bileyim bir afetle karşılaştığımızda çok kritik bir şeyle karşılaştığımızda bir durumla anlık yani saniyenin bilmem kaçta kaçı kadar sürede e, seçecek zihnimiz orada söyleyeceğimiz ifadeyi. Dolayısıyla Allah ismine dilini alıştırmış olan Allah diyen arkadaşlar, onun bilinen ve bilinmeyen, insanlar tarafından bilinmeyen. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir duasında öyle ifade ediyor. Sana bize bildirdiğin ve bildirmeyip kendine sakladığın bütün isimlerinle dua ediyorum diyor. Demek ki Cenab-ı Hak'ın bize bildirmediği isimleri de var. Belki e, ahiretteki sonsuz hayatın o bizim bilmediğimiz isimlerin tecellileriyle de e, alakalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden de o sonsuzlukta sıkılmayacağımızı, her gün yeni bir yaratılışla olacağımızı düşünüyorum. Efendim, e, işte bütün onların hepsini zikretmiş olur. Allah isminin haniyetini, yani diğer bütün isimlere e, üstünlüğünü Efendimizin şu duasında görürüz. Allah'ım sana temiz, hoş, mübarek ve en çok sevdiğin, o isimle dua edildiğinde kabul ettiğin o isimle istendiğinde verdiğin, o isimle merhamet dilendiğinde merhamet ettiğin, o isimle kurtuluş talep edenleri kurtardığın ismine sığınarak yalvarıyorum. İsmi Azam meselesinde de bunu konuşmuştuk arkadaşlar. Daha önceki kayıtları dinleyenler veya işte kitaptan okuyanlar bilirler. Cenab-ı Hak'ın ismi Azam'ı hangisidir diye bir şey var, mesele var. Çünkü ismi Azam Hadislerde geçiyor. Efendimiz Cenab-ı Hakk'a ismi azam ile dua edenlerin en yüce isim demek. Allah'ın en yüce ismiyle dua edenlerin duasının reddolunmayacağını söylüyor. Ee, acaba bu ismi azam hangisidir? Ulema bunu e, çıkarmaya çalışmış Efendimiz'den gelen rivayetlerden bilhassa dualarla ilgili rivayetlerden. Çeşitli görüşler var. Benim çok sevdiğim bir görüş var. Onu da orada söylemiştim. Fakat bu görüşler içerisinde bir tanesi var ki arkadaşlar Allah isminin ismi azam olduğunu söylüyor. Yani bu kadar basit mi diyeceksiniz? Hani konuşmaya başlayan bir çocuğun bile söyleyebildiği Allah ismi, ismi azam mı yani? Hani bu kadar tesiri büyük, bu kadar sırlı bir e, anahtar Allah ismi mi yani diyeceksiniz. Hiç şaşırmayın arkadaşlar. Bizim dinimizde öyle herkesin ulaşamadığı sadece çok üst düzey bir ilim sahibi olan belli bir zümrenin birkaç kişinin ulaşabildiği sırlı tesirli dualar vesaire yoktur. En tesirli dualar en bilinen dualardır arkadaşlar. En kıymetli dualar mesela Fatiha suresidir. Rabbena Atina duasıdır. En çok, en kıymetli salavatlar namazda okuduğumuz salavatlardır ve Cenab-ı Hak'ın isimleri içerisinde en kıymetli olanı da Allah ismidir. Yani böyle herkesten saklanmış değildir bunlar. Belli bir zümrenin inhisarında değildir. Dolayısıyla bu yüzden hiç kimsenin sizi istismar etmesine de izin vermeyin. Gel gelelim arkadaşlar. Bir bizim zihinlerimizdeki Allah var, bir de gerçek Allah. Saffat suresinden bir ayet-i kerimeyi buraya yazmışız. Safat suresi 180. ayete bakın demişiz. Hemen bakalım ne diyor Saffat suresi 180. ayet arkadaşlar. Diyor ki, سُبْحَانَ رَبِّكَ rabbil الْعِزَّةِ عَمَّا yasifun." Bu da çok bildiğimiz bir ayet-i kerime. Her duanın sonunda Fatiha demeden okuduğumuz dua. Kudret sahibi Rabbinin onların böylesi saçma sapan nitelikleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Yani Cenab-ı Hakk'ın insanların onu vasıflandırdığı şeylerle hiçbir ilgisi yoktur. O vasıflardan Allah uzaktır. Ne demek istiyoruz burada arkadaşlar? Bir insanların zihinlerindeki Allah telakkiisi var. Sizin, benim, yakın çevrenizdeki insanların mesela herhangi bir konuda, diyelim rızıkların dağıtılması konusunu sorun bakalım mesela çevrenize. Ne diyor? Ne diyecekler? Allah e, rızık meselesinde Allah hakkında ne düşünüyorlar? E, Af konusunda affedilecekler mi, edilmeyecekler mi? Allah kimleri affedecek mesela? Allah'ın affı nasıl mesela? Bir sorun bakalım. Kimileri Allah'ın en ufak bir günahtan dolayı insanları cayır cayır cehennemde yakacağını, işte kabirde şöyle azaplar edileceğini, dolayısıyla işte çok az kişinin kurtulabileceğini söylerken kimileri de mesela Hristiyanlar böyle söylüyorlar ve onlara yakın düşünenler de var. Diyorlar ki biz Allah'ın sevgili kullarıyız. Allah bir baba hiç evladını yakar mı? Allah da kullarını yakmayacaktır. Biz cehenneme falan gitmeyeceğiz diyorlar. Dolayısıyla bir Cenab-ı Hakk'ın kendisi var, bir hakikati var. Bir de bizim zihnimizdeki Allah tasavvuru var. Allah'ı doğru tanımanın da bir tek yolu var. Onun kendini nasıl anlattığına bakmak. Oraya kulak vermek arkadaşlar. Bu aslında her insan için böyledir. Bu durumda ve bu yüzden de mesela bizim dinimizde e, nahnu nahkumu zevahir der fukaha bilhassa e, itikadi açıdan da böyledir. Yani bir insan ben Allah'a inanıyorum dediğinde hayır aslında sen inanmıyorsun demeyiz. Bugünlerde bu çok yapılıyor. Hayır aslında sen o kadar iyi bir Müslüman değilsin. Hayır aslında sen işte sapkınsın veya şu konuda çok büyük bir hata içindesin falan diyoruz birbirimize çok kolay bir şekilde. Halbuki insanlar kendilerini nasıl ifade ediyorlarsa, nasıl ne olduklarını yani iç dünyaları, inançları ve kalpleri hakkında ne söylüyorlarsa biz onu kabul ederiz, onu esas kabul ederiz ve onunla ilgili, o kişiyle ilgili hükmümüzü ona göre veririz. Dolayısıyla burada... Anlatılmak istenen bilhassa kendimizle ilgili e, iç dünyamızın Allah'ın e, hakikatiyle örtüşmesi e, bizim açımızdan önemlidir. Kendi iç dünyamız açısından önemlidir. Arkadaşlar ne demek istiyorum? Şimdi laf biraz dolandı. Şunu demek istiyorum. E, bir kimse diyorsa ki ben işte Allah'a e, Kur'an'da kendini nasıl anlatıyorsa öyle iman ediyorum. Eyvallah o öyle diyorsa öyledir. E ama diyeceksiniz ki fakat ben yani öyle olmadığını görüyorum. İşte yaşantısında, ahlakında, ilişkilerinde, her davranışında ortaya çıkıyor bu diyeceksiniz. Tamam o davranışlara göre sen onunla ilgili tedbirini alırsın. Ama ona sen hayır bu söylediğin gibi değilsin. Ben senin içini biliyorum diyemezsin. E, i̇ç dünyayla ilgili arkadaşlar hükmedeceğimiz tek bir yer vardır. Kendi iç dünyamız. Hiç kimsenin iç dünyasına... Biz hükmedemeyiz, bir karar veremeyiz o iç dünyayla ilgili ve böyle bir sorumluluğumuz da yok. Tam tersine insanların kalpleriyle ilgili, ahlaklarıyla ilgili, iç dünyalarıyla ilgili hükümler ürettikçe e, vebal altına gireriz, sorumluluk altına gireriz. Yani çünkü bir iddiada bulunuyoruz, tam olarak ispatlayam ispatlamamız mümkün olmayan bir iddia bu. Bir başkasının kalbinin şöyle olduğuna dair bir hüküm veriyorsun. Ama ispatlaman mümkün değil. İşte o zaman o iddianın hesabını vereceksin eğer öyle değilse. Dolayısıyla biz bu ifadeyi sadece ve sadece kendimizle ilgili söylüyoruz. Yani kendimize bakmalıyız arkadaşlar. Benim zihnimdeki Allah tasavvuru Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın kendisini anlattığı şekilde tam örtüşüyor mu? Örtüşmüyor mu? Bunu daha önce de işlemiştik. Bu durumda Allah'ı anlamanın ilk adımı Kur'an'ı anlamaktır. İşte Ayet-el Kürsi'ye bakabilirsiniz. Haşir suresinin son ayetlerine bakabilirsiniz. Neden bu Bakara suresinin son ayetleriyle Haşir suresinin son ayetleri günlük namazların arkasından okunması sünnet olmuştur arkadaşlar? İşte onların tabii anlamlarını bileceğiz yani. Bu çok okunan, hiç olmazsa arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de çok okuduğumuz namaz surelerinin, işte namazdaki tesbihatların, salavatların, duaların, namazlardan sonra çektiğimiz tesbihlerin, yaptığımız duaların ve işte okuduğumuz bu amener rasulü ile e, lev enzelnâ diye bilinen veya huvallâhulledî lâ ilahi illahu diye bilinen o ayetlerin e, ne demek istediğini hiç olmazsa şöyle derli toplu kelime kelime olmasa bile bilmemiz lazım. Çünkü bu iki e, bölüm yani e, akşam e, sabah ve akşam namazlarından sonra okunan huvallâhulledî ile ee, öğlen ikindi ve yatsı namazlarından sonra okunan Amener Resulü arkadaşlar bu ikisi de bize tam olarak yani çok kapsamlı bir şekilde Rabbi'mizi anlatır. Cenab-ı Hak sürekli onu her gün tekrarlayarak e, Cenab-ı Hak hakkında yanılmama konusunda e, bize ne yapmış oluyor? Günlük hatırlatmalar, günlük e, zikirler vermiş oluyor. Mesela Hazreti Ömer Amener Resulü ile ilgili diyor ki bizden diyor aklı başında hiç kimse Amener Resulü'yü okumadan yatağına girmezdi diyor. E, bir bakın yani oradaki duaya bir bakın oradaki e, muhtevaya bir bakın Cenab-ı Hak kendisini nasıl anlatıyor orada bir bakın. İnanın bugün e, yani Müslümanlar arasındaki ilişkilerde zorlandığımız pek çok husus o ayetler tam sindirilse ee, ...o kadar zorlanmayacağız pek çok hususta. Hem de kendimizle ilişkimiz konusunda bile. Kur'an'a göre inanmış olmak için sadece Allah'ın var olduğuna inanmak yetmez. Allah'a layıkıyla inanmak gerekir. Bu imanın olmazsa olmaz şartı da yalnızca Allah'a ait olan bir niteliği ondan başka hiç kimseye yakıştırmamaktır. Bu inancımızın şirkten korunmuş olması için şarttır arkadaşlar... Daha önce de bu konuyu işlemiştik giriş kısmında baştan beri dinleyenler biliyorlar ama yine de İsra suresinin 42. ayet-i kerimesini burada delil göstermişiz tekrar o ayet-i kerimeye bakalım. Ee, diyor ki de ki eğer onların iddia ettiği gibi onunla birlikte başka tanrılar olsaydı o vakit onlar mutlak egemenlik elinde olan Allah'a karşı galip gelmek için çaba sarf ederlerdi o tanrılar diyor. Yani Allah'tan başka sadece Allah'a ait olan bir niteliği Allah'tan başka herhangi bir kişiye yakıştırmadıkça yani imanımızı şirkten korumadıkça arkadaşlar tam olarak iman etmiş sayılmayız. Buna şu örnek çok rahat anlamanıza yardım eder. Mekkeliler arkadaşlar Allah'a inanıyorlardı. Bir yaratıcı olarak Allah'a inanıyorlardı. Allah'ı reddetmiyorlardı. Allah onlar için yabancı değildi yani. Peki neden peygamberimize bu kadar şiddetle karşı çıktılar? Çünkü putlarında tanrısal nitelikler olduğunu söylüyorlardı. Allah yanında putlarında da tanrısal bir takım nitelikler olduğunu söylüyorlardı. Yani Mekkeliler ateist falan değildi, müşriklerdi. Müşrik demek zaten e, efendim Allah'ı inkar eden demek değil. Allah dışındaki bazı güçlerde sadece Yüce Allah'a mahsus olan e, niteliklerin var olduğunu iddia etmek demek. E, dolayısıyla... Rabbini bütün isimleriyle tanıyan, bilir ki Allah'tan başka tapılan olmadığı gibi Allah'tan başka her şeyi bilen, her şeye gücü yeten, her şeyi işiten, gören, her şeye hakim olan işte bunlar hep Allah'ın isimleri arkadaşlar. Bunların hiçbirisi yoktur. Böylece Cenab-ı Hakk'ın yani bu aslında çok uzun arkadaşlar İslam Asiklopedisi'nden Allah maddesini mesela Bekir Topoloğlu hocamız yazmış rahmetli okumanızı tavsiye ederim. Ee, şunu söyleyeyim, Elmalhamdi Yazır tefsirinin girişinde diyor ki, e, Cenab-ı Hak diyor bu kitabı kendisini anlatmak için indirmiştir. Bütün kitapları da öyle, kendisini anlatmak için indirmiştir. Haşa yani Rabbimiz böyle bir beni herkes bilsin diye böyle bir büyüklenme içinde mi? Sırf bu amaçla mı yani bu kitabı kitapları indirdi, bu peygamberleri gönderdi, bu dinler yeryüzünde bu kadar büyük mücadelelere sebep oldu? Değil arkadaşlar. Neden? Çünkü onu bilmediğiniz zaman, işte bugün anlattığımız şey oydu, onu bilmediğimiz zaman arkadaşlar tesbihin tanelerinin dağılması gibi bütün işlerimiz dağılıyor. Anlamı kaybediyoruz. Çünkü ancak onun huzuruna varacağımızı Hesaba kattığımız zaman ve onu nitelikleriyle tabi bilmen lazım. Yani nasıl bir Allah'ın huzuruna ben varacağım? Neye gücü yetiyor? Neyi affeder, neyi etmez? Neleri istiyor, neleri soracak? Yani bunları bilmeden böyle hayali bir yaratıcıya inanmaktan bahsetmiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın kendisini nasıl anlattığına bir bakın. Yani onu anlatmayan tek bir ayet bile yok. Ee, efendim... Bu, bütün bu kapsamıyla ona inandığımız zaman biz ancak hayatı anlamlandırabiliyoruz. Ancak buradaki imtihandan o zaman selametle geçebiliriz. Ancak o zaman nefsimize, şeytana yenilmemeyi veyahut da yenilsek de yer yer Hazreti Adem babamız gibi hemen dönebilmeyi ancak onu tanıdığımız zaman, onu hatırladığımız zaman başarabiliriz ancak. Dolayısıyla bu dünyadaki hikayemizin, bu yolculuğumuzun Amacına ulaşabilmesi için bizim Allah'ı tanımaya ihtiyacımız var. Yoksa bizim Allah'ı tanımamıza Allah'ın ihtiyacı yok. Haşa arkadaşlar. Son olarak Allah ismi tecelli ederse bir insanın ahlakı nasıl olur? Orada kaldık. Onu da inşallah bir sonraki kaydımızda iletmiş oluruz sizlere. Allah'a emanet olunuz. Cenab-ı Hak hepimizin gücü nispetinde ama hani o bile yeterli gelmiyor dilime. Yani gücümüzün de üstünde onun bize lütfedeceği bir kapasiteyle kendisini layık veç ile e, tanımayı, anlamayı, inanmayı ve bağlanmayı nasip etsin. Allah'a emanet olun.